0: Ressignificando Lu Viver a vida na sua plenitude Estamos novamente aqui com Ressignificando Lu e hoje nós temos uma convidada que é muito especial, por várias razões, né? além de ser uma pessoa maravilhosa, assim, de uma competência ímper, é uma pessoa que se dedica a uma causa muito nobre, é a Marta de Almeida Gil. Marta, boa noite, é um grande prazer ter você aqui conosco hoje.
1: Lúcia, muito obrigada. É uma delícia. Estou me sentindo tão honrada, tão feliz, tão orgulhosa
0: de estar aqui. Muito obrigada. Nossa, nós é que estamos em tela. Você é uma pessoa tão ocupada e conseguir assim, uh, um, uma brecha na sua agenda não é uma tarefa muito fácil, né? Então, bom, vamos então fazer uma breve introdução A Marta Gil, ela é socióloga e graduada pela USP E ela atua na área de inclusão das pessoas com, defici com deficiência desde 1980 Marta, conta pra gente aqui um pouquinho sobre a sua vida pessoal A sua formação acadêmica, vamos lá Lúcia, então ah, eu fiz ciências sociais na USP,
1: né? Como você disse, e também fiz o curso de história, mas na USP também, mas não completei. Eu achava que enfim, são assuntos que se completam e que eu gosto muito. Mas enfim, o meu coração realmente ficou com as ciências sociais e principalmente com a sociologia, né? E tô aqui, né? Comecei a trabalhar nessa, nessa área de pessoas com deficiência há muito tempo. Uh, inicialmente, foi um, era um trabalho voluntário né, que, eu, uh, que eu fui convidada e resisti muito, preciso confessar. <risos> Porque na época, a, as pessoas com deficiência eram vistas como um objeto, assim, como sendo alvo de ações de caridade, filantrópicas, e eu brincava, dizia que era das velhinhas caridosas. E na época eu não era uma velhinha e não era caridosa, não, não nesse sentido do termo, né? Mas foi uma insistência muito grande de um senhor cego, psicólogo, ah, e aí ele dizia, a gente não tem dados sobre a população. E a preocupação dele era com as pessoas com deficiência visual, porque ele, era, ele tinha ficado cego por um acidente com arma, ah, com aquela espingarda de chumbinho, né? uhum. aquela coisa de garoto caçada no interior, enfim. E aí ele dizia que era muito importante ter dados sobre as pessoas com deficiência visual. E aí ele insistiu muito e ele acabou me convencendo. Né? E na época existia o projeto Rondon, e ele tinha bons contatos com o Rondon, né? e o Rondon então uh, incorporou uma pesquisa, um formulário que eu construí, né? e aí precisei estudar um pouco, saber que perguntas fazer, porque não tinha nada nessa época. E aí esse questionário foi aplicado e aí a gente eu dava um treinamento para os jovens estudantes tal e ele foi aplicado em regiões muito carentes porque o projeto Rondon atuava justamente nas regiões carentes de nove estados do Brasil e aí os resultados foram muito impactantes foi a, até onde eu sei é sempre complicado afirmar que é a primeira, porque nem sempre a gente sabe, né? Mas até onde eu sei, foi a primeira grande pesquisa mesmo, né? Ah, que mostrava o perfil dessas pessoas, quem elas eram, se elas tinham estudado, se trabalhavam, como é que elas achavam que tinham ficado, adquirido a deficiência, enfim. E os dados foram riquíssimos. E aí... Eu fiz essa, esse trabalho durante seis, sete anos, voluntariamente. Enquanto isso, eu estava trabalhando como socióloga mesmo, até que o projeto Rondon acabou. A, a, os resultados da pesquisa foram impressos, foram distribuídos a, a, foram distribuídos para as bibliotecas do Brasil e também foi um, a, foram dois exemplares para os Estados Unidos, para a Biblioteca do Congresso americano, que é aquela biblioteca linda, enorme, lá em Washington. Lá em Washington. Uma beleza de prédio. E aí, pronto, fui seguindo a minha vida, fui trabalhar lá pelas tantas com uma rede de informação e comunicação, ah, era o comecinho do governo Montoro né? e a questão, os municípios estavam sendo muito estimulados e eu tinha muita coisa importante acontecendo nos municípios. E aí eu fui, ah, trabalhei, conheci essa forma de trabalho, trabalho em rede, eu nunca tinha feito isso e foi riquíssimo também. Até que um dia uma amiga disse, olha, chegou uma entidade americana com nome muito esquisito ah, e eles estão procurando pessoas com projetos interessantes. Aquela sua pesquisa de cego, aquela coisa esquisita, porque para os meus amigos era uma coisa muito esquisita, ah, por que, que você não apresenta? Né? Aí, bom, não custa nada. Né? Ah, só que aí eu fiz uma, uma, um rápido levantamento e percebi que a gente não tinha informações, não só a gente não tinha informação sobre os outros tipos de deficiência. Eu disse: bom, se é para ousar, né? Então vamos pensar grande e fazer uma, um, propor uma rede de informação e de comunicação sobre todos os tipos de deficiência. Ah, propus, fiz, eu fiz o projeto, fui selecionada, ah, ganhei uma bolsa durante quatro anos e procurei a USP. Né, a, a minha universidade e para propor uma parceria né? e a USP topou. Eu achei o máximo e eu achei que era uma forma de eu uh, retribuir o ensino que eu tinha recebido, porque eu recebi um ensino público, gratuito e de enorme qualidade, né? Então, alguns alunos, depois, quando se formam, fazem cheques e tal, e eu não, o que eu tinha não, não era cheque, mas era uma ideia, um projeto, né? A USP aceitou, e aí eu me organizei como uma pessoa jurídica e fui para a USP, fiquei lá 16
0: anos. Nossa, que maravilha! Então a ah, descortinou o mundo assim totalmente novo para você. Agora, Marta, naquela primeira pesquisa que você, você fez em parceria com o Projeto Rondon, você focou só nos deficientes visuais e não, não abrangeu os outros tipos de deficientes? Não, não porque o, o interesse do
1: ah, o foco do projeto era só a deficiência visual. O senhor que tinha conseguido o, o contato com o Rondon, né? Ah, ele era cego e ele queria saber a, da, do grupo dele, né? Do segredo populacional dele, né? Ah, então, com
0: certeza. Fala sobre cegos. Ai, com certeza. Mas que bom que você depois teve essa visão. Né, de ampliar porque realmente eu acho que não naquela época não tinha estatística nenhuma né, em relação às pessoas com deficiência. Né? Não, a gente
1: tinha só uma estimativa, que é um chute, né? Entendi. A, da organização
0: da, da OMS, a Organização Mundial da, da, da Saúde. Saúde. Ah, nossa, então foi realmente um projeto, assim, super pioneiro, né? E por, por conta desse projeto aí, foi que você ganhou a, o título, não sei se poderia dizer assim, como empreendedora social da Choca, foi isso? isso foi,
1: exatamente, foi exatamente. Porque a Choca Procura, e também foi um conceito novo que ela trouxe aqui para o Brasil, do, a gente sempre falou do empreendedor, claro, mas o empreendedor do mundo dos negócios, do empreendedor que quer lucro, que é super legítimo, claro, né? Uhum. E aí a Choca trouxe esse conceito do empreendedor social, né? que é a pessoa que quer fazer alguma coisa, ela não visa o um lucro, ela visa uma melhoria da sociedade, né? em alguma área, tanto que os fellows, é uma fellowship, né os fellows, os associados, nós trabalhamos nas mais variadas áreas, meio ambiente, educação, saúde, trabalho, finanças, banco
0: popular, nossa... You name it, né? É tá. muito, são muitas áreas, né? Tá. Mas que maravilha, que, que projeto, assim, instigante. E isso foi, serviu como um trampolim para você depois fundar a, a Mancay? É assim que se pronuncia? É assim mesmo, é uma palavra inca, né? Ah, é uma tá. A mancai é uma flor muito,
1: assim como a gente tem a Maria Sem Vergonha aqui no Brasil, que é uma florzinha silvestre e, e linda e que dá em todos os lugares, né? Ah, na América Latina, em vários países, aqui no Brasil a gente não tem, mas em vários países tem a florzinha do mancai, né? Tem uma série de lendas, os incas tinham uma série, tem uma série de símbolos, né? Não, foi por causa do Amancai que, eu, que a USP pôde fazer uma parceria, porque eu não podia chegar lá como Marta.
0: Como pessoa física, digamos não, assim.
1: É, não tinha jeito, eu não podia chegar lá, sentar numa mesa e dizer bom, então eu sou a Marta, eu tenho uma ideia, não, não dava. Não, ninguém ia te aceitar lá. Né? Bom, eu não chegava nem, não passava da porta. Então... Uh, foi por isso que eu, que eu criei, que eu juntamente
0: com amigos, né, a uhum. gente criou o Amancai. Olha que maravilha. E você que escolheu esse nome tão inspirador? Olha, Lúcia,
1: aí tem uma há uma dúvida que eu acho que eu vou perpétua para mim. Na época eu estava casada, e foi uma época que a gente estava muito ligado na América Latina, conhecendo a música da América Latina, os poetas e tal. E o meu marido na época, né, meu ex-marido, gostava muito da, da cultura latino-americana e eu também. Ele acha que fui eu que escolhi o nome, e eu acho que foi
0: ele. Então, eu não sei. Então, ainda tem essa dúvida. Você, você e não tem condições de você desvendar esse mistério. Não, vai ficar <risos> para sempre. Foi o nome... O máximo que eu posso imaginar é que nós dois chegamos... A essa, a essa... conclusão em conjunto. É. É o ah, Maravilha. Agora, me conta, Marta, você... Uh, o seu, a sua formação anterior, né, eu sei que você estudou nos Estados Unidos, fez intercâmbio, depois você fez o magistério na Caetano de Campos, você acha que isso tudo serviu para te preparar para assumir essa posição tão maravilhosa que você, de destaque, que você conseguiu assumir depois? Olha, Lúcia, certamente, eu tenho, assim, eu não tenho a menor
1: dúvida, Parece, olhando retrospectivamente, né, eu vejo um desenho na minha vida, no meu caminho. Né? A morar nos Estados Unidos por um ano foi uma experiência absolutamente fantástica. Eu fiz 18 anos lá. Eu fui com 17 e é, frequentei o último ano do colegial, né? Então foi uma experiência que abriu os horizontes, que além do inglês, né? Ah, mas assim, como experiência de vida, foi maravilhosa, eu fiquei numa família fantástica, ah, mantenho relação com eles, voltei várias vezes para visitar a minha escola, enfim, tem toda a turma né, da escola, a gente continua pelo Face e foi uma experiência eu acho que de, de, de confiar em mim mesma também, porque era uma época que a gente se comunicava por carta, telefonema era muito caro, né? Uhum. Então, era uma coisa assim, de, era uma responsabilidade minha, eu, comece, eu tive que aprender, claro, tinha todo um apoio da família, mas tinha uma responsabilidade minha também. Então, foi um amadurecimento muito grande. E era, foi como era antes da globalização, né? A gente, ah, e você também que foi, a gente viu um país muito diferente. Porque hoje em dia, com a globalização, a gente tem acesso a muito da cultura americana. Né? Então quando a gente vai para lá, não tem um, um choque, não tem uma, uma surpresa. Né? Hum. é uma coisa que a gente é, é muito próximo do nosso cotidiano ainda mais a gente que mora numa cidade grande como São Paulo tão cosmopolita né? hum. mas naquela época era muito diferente eu fui para uma cidade, imagina, eu sou paulistana né? eu fui para uma cidadezinha de 75 mil habitantes que nem tinha ônibus uh, urbano porque todo mundo tinha carro né? Então, era uma outra escala, era uma outra coisa, exatamente diferente, né? Então, foi uma experiência muito, muito incrível. E fui super bem recebida, é, namorado, amigos, a família, foi maravilhoso. E depois, na, ah, depois, na época da... Da faculdade, eu acho que a sociologia e a antropologia abriram muito o meu olhar. Então, o que eu faço na área da deficiência é muito diferente de outras pessoas, né? Porque tem esse olhar mais amplo, mais abrangente.
0: Sua visão é muito mais abrangente do que uma pessoa que se limita ou se atém apenas a, a essa área específica da deficiência, né?
1: Eu não sei se é mais abrangente, mas é muito é muito diferente. O que eu escrevo, o que eu vejo, é a, e aí complementa, porque você tem outros olhares também, e é isso que é bonito, né? Porque você vai fazendo um mosaico de, de visões, né?
0: Olha que maravilha. E aí, Marta, você depois você acabou fazendo outras coisas. Eu sei que você também trabalhou como consultora do Banco Mundial. Então você teve uma experiência assim muito rica, né, em várias áreas. Agora me conta o seguinte, Uh, você tinha alguém na sua família com deficiência ou, ou alguma coisa assim do lado mais pessoal que te é, levou para essa área ou simplesmente você caiu de paraquedas lá e abraçou com toda a sua força?
1: Não, eu brinco que a, foi a cegonha que me botou nesse caminho. Porque assim, a... Eu, a minha família tem vários, uh, várias pessoas com deficiência, então foi uma situação que eu convivi desde que eu nasci. Né? E, meu pai tinha uma deficiência física, ele andava, mas ele, andava, ele tinha uma perna um pouco mais curta que a outra, então ele andava balançando. Né? E era uma pessoa super alegre, super de bem pra, com a vida, extrovertido, uh, casou com a minha mãe, não tinha nenhuma deficiência, uma moça bonita, uh, teve duas filhas, eu sou a mais velha, eu tenho uma irmã mais nova, né? e ele sempre foi uma pessoa super dinâmica, super alegre, uh, de bem mesmo com a vida, não tinha tempo quente. Né? e foi funcionário, ele fez um concurso público, entrou na Caixa Econômica Federal e fez toda a carreira dele uh, na Caixa Econômica Federal. Né? A minha irmã, então esse foi um, um tema que era, era uma situação familiar, né? A minha irmã nasceu com uma deficiência física, não a, não a mesma do meu pai, aí já tinha, uh, fez uma série de cirurgias tal, mas ainda... Uh, amenizou, mas ainda tem a, a deficiência, ela estudou na USP também, fez psicologia, é, a, fez pós-graduação também, e a minha avó, a mãe da minha mãe, teve seis filhas, a última nasceu com síndrome de Down. E a minha avó e o meu avô foram pessoas assim maravilhosas, eles foram tão fora do, da, da, da curva, né? A minha avó dizia assim: que essa filha tinha fortalecido o casamento deles. Ai. O que é muito. Porque até hoje a gente tem muita, muitas vezes, quando nasce não sempre, claro mas quando nasce um, um bebê com deficiência, muitas vezes a, o casal fica muito estremecido. Há alguns casos, inclusive, que o marido abandona. Né? Hoje em dia já está mais. Essa, situação já tá mais graças a Deus mudada né E aí a gente já tem homens muito mais participantes como como pais como companheiros como maridos né mas na, nessa época era completamente fora do comum e aí a nós morávamos, a meus pais eu a gente morava na mesma casa dos meus avós lá em Gienópolis e a minha avó sempre estimulou essa filha, a minha tia. Então, ela tinha professores particulares que eu em casa e eu ficava junto. Eu tinha dois, três anos, então eu fui muito estimulada desde cedo, né? E convivi com, com essas situações. E, mas foi entrar na área mais profissionalmente mesmo da deficiência, eu tinha 40 anos, né? Hum. Foi aí que eu fui para a Choca e aí que eu comecei a trabalhar profissionalmente,
0: né? E aí que a sua carreira deslanchou nessa área e você mergulhou de cabeça, né, Marta? A, a, Marta, eu sei que você tem livros publicados e, e agora você também é conteudista, não é isso? De cursos de educação à distância e está envolvida também a, na, na inclusão com o Ministério do Trabalho, não é isso? Quer dizer, você ampliou essa área de uma forma, assim, fantástica, né? E um dos, Para... é, um dos
1: grandes... Eu tenho dois assuntos principais, um deles é a educação, que vem desde o, desde o normal, né? A importância da educação, que sempre foi muito clara, né?
0: Pra gente... Com certeza, e é, e é um divisor de águas também, né, em termos de inclusão. Aproveitando esse gancho aí, Marta, me diz o seguinte, você acha que ah, essa inclusão das pessoas com deficiência tem tido assim, avanços marcantes no Brasil? Mas o que é que está faltando? Quais são as principais conquistas e o que está que faltando? Olha, Lúcia, assim, a gente tem
1: grandes conquistas. Ah, eu acho uma das principais é a nossa legislação. A, a legislação brasileira, e aí eu falo com a maior tranquilidade, porque eu já perguntei para várias pessoas, enfim. A nossa legislação sobre inclusão é a melhor a gente realmente, em termos de leis, sempre pode melhorar aqui ou ali, porque nada é imutável, a realidade, a gente está vendo né, desde o ano passado, essa reviravolta na vida de todos nós, do mundo inteiro, né? mas a nossa legislação é muito sólida, é muito boa, assim como a legislação do meio ambiente, né? o que que está faltando, e a gente já tem muitos estudos, já tem pesquisas, na área da educação a gente tem metodologias desenvolvidas, estratégias didáticas, softwares, tecnologia apropriada, a gente tem muita coisa já desenvolvida. Precisamos desenvolver mais, mas já temos muita, não precisa começar do zero e inventar a roda, não é, né? Hum. Mas o que eu acho que está faltando são duas coisas, a questão da informação, a gente tra a gente pensando assim tô falando no coletivo porque eu estou pensando nos profissionais que trabalham nessa área né e também nas famílias a gente trabalha muito mas falta muito a comunicação e isso sempre me chamou a atenção né eu tenho uma amiga que diz o seguinte que a gente parece um monte de formiguinha que trabalha 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 e vai construindo um, um formigueiro, mas ele está embaixo da terra e ninguém vê. E assim, uma hora esse formigueiro tem que explodir para todo mundo ver, para ficar visível. Né? E a gente já está, a, a visibilidade tem aumentado bastante. Né? É só a gente ver a quantidade dos estacionamentos, as vagas reservadas, uhum. a... Nos Shopping Centers, agora a circulação restrita, mas enfim, os Shopping Centers rapidamente se organizaram e tem vários ah, recursos de acessibilidade. Então, a gente vê muitas pessoas com deficiência circulando. Nas escolas, o número de matrículas, a curva da, das, de matrículas é ascendente, né, Na, nas escolas regulares. Mas ainda está faltando a informação. E aí está faltando também a convivência, porque se a gente não vê a pessoa, a gente acha que não existe, que enfim, e que é bom que ela fique em casa, porque em casa ela está bem protegida e a rua às vezes a calçada tem buraco e não sei o que e falta acessibilidade. Então é melhor e não é é, é o que precisa é ser visto. E aí essa é para mim, essa é a função da informação, né? E da comunicação, porque também não adianta ter um monte de informação se essa informação não circula, né? Ah, e sim. só na hora que a gente começa a conviver que o preconceito diminui ou até acaba. A mesma coisa com indígenas ou com pessoas negras. Se a gente não tem convivência fica meio sem graça, mas como é que eu vou falar, é um indígena e como é que eu vou, né, você fica, não, não quero ofender, não quero magoar, você fica cheio de dedo, né? Com certeza. Então eu acho que a convivência e começando na escola é a melhor coisa, porque criança briga, brinca, uh, enfim e a coisa vai, a, a convivência vai ficando natural
0: natural, tem que é, ter essa sensibilização da população, né e naturalizar, digamos assim né, essa, essa convivência essa aceitação nossa, mas adorei a analogia da sua amiga e do formigueiro achei muito linda, precisamos fazer brotar muitos Sim. formigueiros aí pelo mundo, ou principalmente no Brasil, né, então aí, Marta, pegando aí o gancho que você falou do preconceito e tudo, que graças a Deus criança não tem, mas adulto tem, é, surgiu um termo novo agora aí no pedaço, que é o capacitismo, o que, que é esse capacitismo, Marta? Ele é bem
1: novo mesmo, ele veio da área da antropologia, né. Ah, e é o preconceito contra as pessoas com deficiência. Então, eu olho uma pessoa com deficiência, imediatamente, eu acho que ela não é capaz. Porque, ah, muitas vezes, a deficiência é visível. Por exemplo, no caso de um autista, não. Eu Passo, posso passar pela rua por 300 pessoas com autismo, que eu não tenho a menor noção, né? Mas se eu vejo uma pessoa com síndrome de Down, que os traços são muito marcantes, né? Se eu vejo uma pessoa cega, se eu vejo um cadeirante, se eu vejo um surdo, se eu não tenho convivência, se eu não tenho informação, eu digo, ah, não, não pode. É, o invent... Eu chamo do inventário do não. Então, o não, é... eu não preciso ser médica. Eu estou olhando ali a cadeira de roda e eu digo, não, imagina, não pode. Sem perguntar, sem saber, sem conhecer. Né? E aí a gente tem exemplos absolutamente fantásticos no Brasil, no mundo. Se a gente lembrar daquele físico norte-americano, o Stephen Hawking, no, ele tava, tinha uma, um tipo de deficiência progressiva né? e no fim da vida ele tá, estava ele se comunicando simplesmente por aparelhos. Se a gente visse simplesmente visse, não soubesse quem ele era, né? A gente ia dizer, não, não pode, tá, tá vegetando, né? E não, graças à tecnologia, ele escreveu livros, ele desenvolveu teorias, ele era brilhante, né? Então, o capacitismo é isso, eu olho e já vejo, já digo não, né? É, né? é Porque o preconceito é isso, ele rotula e rotula rápido, né? A mesma coisa, a, a, teve uma época na USP, por exemplo, que a, a, a USP recebia muitos estudantes africanos de intercâmbio, e aí muitas vezes eles, eles chegavam para perguntar alguma coisa, tava, você estava caminhando pelo campus, eles queriam saber um determinado prédio, enfim. Muitas pessoas tinham muito medo, porque viam um homem negro, uma, e aí o preconceito, até que eles rapidamente começaram a andar com as suas roupas tradicionais, né? Típicas. Típicas para gente, para as pessoas identificarem, entenderem, não é um estrangeiro, né? E ele quer alguma informação, né? eu não vou ser assaltar aqui
0: nesse campus, né? É verdade. então a comunicação é extremamente importante, né? Uh, falando então nessa divulgação e, e todo esse esforço né, para tornar as pessoas muito mais sensíveis a né, pessoa com deficiência uh, nós temos a, a Mara Gabrilli que ela é bastante conhecida aí eu queria saber nessa luta né? eu queria saber uh, você tem algum contato com ela? Qual é o seu relacionamento com a Mara Gabrilli? Marta? Ah,
1: tenho, eu me considero amiga, não uma amiga íntima, de confidências pessoais, né, mas eu tenho uma admiração enorme pela Mara, gosto muito dela, a gente se fala de vez em quando, né, e eu admiro muito, eu respeito muito a Mara, ah, uma moça bonita que ficou num acidente, ela ficou tetraplégica, ou seja, ela ah, foi um acidente de carro, né, e ela ficou três meses sem poder falar, Uh, ficou internada, entubada, né? E não tinha formas de se comunicar com a família, então com qualquer pessoa. Então ela, ninguém sabia uh, se o cérebro, se, a, 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 se o cérebro dela tinha sido afetado. E ela estava perfeitamente lúcida. Então imagina o pesadelo de você estar tá lúcido e não conseguir mexer um músculo, nada, nem 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 uma piscada de olho, né? para poder se comunicar. Aos poucos, e graças a um super tratamento médico, que ela teve acesso, né, ela foi se recuperando, e aí ela começou a trabalhar uh, nessa área. Ela abriu o instituto, né, e eu a conheci. e Ela rapidamente foi para a carreira política, porque ela dizia, eu quero mudar essa realidade, que não era a realidade dela, nem passava pela cabeça. né, E ela tinha um programa na Rádio Eldorado, de entrevistas de pessoas com deficiência, e aí a gente se conheceu numa, numa entrevista com Heródoto Barbeiro, na TV Cultura, e assim, gostamos uma da outra, e aí ela, quando ela foi se candidatar, ela se candidatou duas vezes, ela me convidou para assumir o programa dela porque na, na época da campanha eleitoral, enfim, a nossa lei eleitoral proíbe. E foi uma... Bom, primeiro foi uma honra, né? Porque ela adorava aquele... Então era uma coisa assim de entregar o filho, né? Para uma outra cuidar. E, e foi uma experiência fantástica, porque eu pude entrevistar muitas pessoas, consegui fazer a Rádio Dourado deu também muito apoio. A conversei com pessoas de Portugal, então foi muito, e isso aconteceu por duas vezes, né? Então para mim foi uma experiência, eu nunca tinha feito rádio, nunca tinha nem pensado nisso. E foi muito importante porque deu voz também a muitas outras pessoas, né? Porque a capacidade, a Rádio Eldorado tinha uma audiência muito significativa, né? Depois disso a gente continua, a gente se fala de vez em quando, se eu acompanho um pouco o, a trajetória do, do Instituto, que faz coisas fantásticas, eu,
0: eu admiro muito a Mara, gosto muito dela. Que legal, precisamos muitas Maras e muitas Martas nesse Brasil para a gente poder realmente avançar nessa área, né? E você já pensou em se candidatar a algum cargo político, Marta? Não. Não? Por que não? Você acha que não poderia também dar uma forcinha lá para a Mara Gabrilli? Não, acho que a, o meu trabalho é, é noutra, noutra área, não, Lúcia. Não, eu não enveredaria por, é, pela política. E a Marta, me fala uma coisa, você se sente realizada? Sim, muito. É, e se você tivesse que começar tudo de novo, você mudaria a sua trajetória de vida? Essa
1: pergunta... Olha, Lúcia, a... na maior parte dos dias eu diria que não. Aí tem alguns dias que eu acorde assim, ''Ai, mas aqui ali eu podia ter feito, eu devia, né? Mas no geral, não. E eu tenho encontrado, uh, e cada vez mais, pessoas muito incríveis, né? Porque ninguém faz nada sozinho. Eu costumo brincar dizendo, mas que eu acho que é verdade, que depois do Leonardo da Vinci, ninguém mais sabe tudo. Porque né, o Leonardo era uma enciclopédia, né?
0: Mas, Era o um gênio, né?
1: <risos> mas o conhecimento humano, depois desse século, ele cresceu tanto, ele se expandiu tanto, que ninguém sabe tudo, né? Graças a Deus, porque é uma riqueza, você tem diferentes olhares, a, a diversidade é uma coisa que só acrescenta, né? Então, eu tenho encontrado apoios incríveis, pessoas incríveis, eu, brinco, eu chamo de uh, companheiros de sonho e de estrada, porque só o sonho não adianta nada, né? Você Com fica certeza. sonhando, né? não leva a nada. Então, mas você precisa ter um, um sonho, uma utopia, uma, enfim, um propósito, né? Para correr, né? correr
0: atrás, né? Para correr atrás,
1: e aí você encontra companheiros que vão somando, vão agregando, Gente de todas as idades, de outros lugares, estou com alguma, uma parceria com, com a Argentina, por exemplo, uma empresa multinacional de consultoria, pessoas fantásticas, então é uma riqueza, eu me sinto sim, 99% do
0: tempo. É Só um... naqueles dias que você está mais deprimidinha, é. aí você é. diz que mudaria tudo, é. né? É. O dia é perfeito. Ô, Marta, e fala para mim, onde que você, de onde você extrai tanta energia? Você está trabalhando mais do que você trabalhava antes, então, em vez de desacelerar, você está acelerando, é isso? Eu
1: acho que, ah, bom, com a pandemia, acho que todo mundo está trabalhando mais, você, todos os sentidos. Quando a pandemia começou, eu achei bárbaro. Eu disse, Ai, agora eu vou ficar em casa sossegada, eu vou arrumar estante, uns guarda-roupas, não sei o quê, que nunca dá tempo de fazer, que nada. Né? Ah, mas eu acho que essa sensação de, de ter um propósito na vida mesmo. Né? E aí você vai vendo, você vai vendo a necessidade. E, ah, e por outro lado, a essas alturas, ah, eu, eu tenho um conhecimento, obviamente, né? E, principalmente, uma rede de contatos, que é preciosa, né?
0: os vai... amigos também, que você fez na sua carreira, ao longo da carreira, né?
1: E que aí você sabe, é como uma teia de aranha, você vai crescendo,
0: crescendo, né? E isso te alimenta também. É, mas com certeza. E aí você, você já pensou em algum dia se aposentar? No meio de toda essa agitação toda? Não. Não não está tá no seu radar. Não,
1: não está. Quando eu deixei o, a parede de pintar, eu comecei a ter cabelo branco muito cedo. Na faculdade eu já tinha cabelo branco, né? Um lado da minha família tem cabelo branco muito cedo e eu peguei, puxei esse lado. E aí depois, ah, com, com, quando eu resolvi deixar o cabelo ficar branco e tal, ah, muitas pessoas assim, ah, então você se aposentou, e eu ficava indignada. Foi o cabelo, eu sou aparente por a tinta do cabelo. Não, não estou aposentada e não me
0: vejo, não, não faço ideia. É, não né? sei. Com, toda esse, com todo esse agito aí, eu também acho meio <risos> improvável, viu, Marta? Agora me diz uma coisa, como é que você se descreveria em três palavras, Marta? Bom, impulsiva certamente. Otimista. Acho que corajosa. Eu também acho, eu concordo. Eu acho que você escolheu bem aí as três palavras para se descreverem, que realmente é, é essa a sua personalidade, né, Marta? É. Eu
1: fiz coisas assim, teve umas, umas épocas que a minha mãe ficava meio desesperada, ela dizia Mas os seus primos todos casaram, e eu nunca casei, né? Ah, eu saí de casa, quando eu tava na, na faculdade, eu fui morar numa república E assim, meus pais moravam nas perdizes e a, a república que eu morava era na Vila Madalena. A Vila Madalena estava começando, né? Então, eu não tinha uma razão para sair de casa. Eu estava a poucos quilômetros de distância, estava na Zona Oeste, né? Então, minha mãe dizia: nossa, mas os seus primos, homens, casaram todos certinhos e tal. E eu fui a única que fui para os Estados Unidos, com 17 anos, né? Em ah, uma época que a gente quer uma aventura, né? E,
0: e aí depois saí de cá, enfim, então... isso você é muito, muito corajosa, né, numa época em que você se destacou, porque não era norma, né, não era comum. Não, mas foi divertidíssimo, morar em república foi, eu adorei, foi uma delícia. E era assim, eu, eu
1: era estagiária, então nós, nós éramos em três moças, né. Então, era, um, era tudo muito contado tudo, e, ao mesmo tempo, tudo muito dividido. Né? Os móveis, a gente saiu de casa com a cama, a, a estante de livros, os LPs, né? e era isso. E aí a gente foi juntando, aí tinha um amigo que emprestou um sofá, o outro emprestou um fogão. E tudo isso, para mim, era super divertido.
0: Uma experiência muito legal, né? Você realmente marcou época, hein? Na vida tinha um monte de repúblicas e a gente tinha um, era um outro tipo de, de
1: vida, né? Era uma coisa de muita divisão. Sábado era assim, aí ah, eu tenho um frango, eu tenho arroz, então juntava uma coisa muito de comunidade, né? E aí eu... era do compartilhamento, é. né? Eu achava isso divertidíssimo. Aprendi a cozinhar. Eu não sabia fazer nada, nem 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 coar café, fazer café. Eu não sabia nada, né? E então foi 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 tô, um monte de descoberta e uma coisa assim de saber que eu conseguia sobreviver com pouco, né? E que sempre tem um jeito, né? Você vai aprendendo. Alguém te ensina a fazer um arroz, alguém não sei o que lá, enfim.
0: E a, vida, e a vida segue, né? Exato. Mas são essas descobertas, são muito importantes, né, Marta? Marta, eu ficaria aqui o dia inteiro conversando com você e eu estou sentindo que o tempo está urgindo aqui. Eu queria saber de você o seguinte, um, o que, que você daria, que dicas você daria para os ouvintes do Ressignificando Lu e que querem viver a vida na sua plenitude?
1: Eu acho que é descobrir o que te move, o que te interessa, o que te apaixona, né? o que faz com que você levante da cama. né? O meu pai americano tinha um jeito de me acordar, ele tinha uma pergunta toda manhã, e eu lembro dele muitas vezes. né? Ele me acordava dizendo assim, o que, que há de novo hoje? O que, que tem de novidade para o dia de hoje? né? Porque tinha muitas novidades. Ah, como era uma cidade muito pequena, eu fui a, a, a estrangeira que muitos viram, a primeira estrangeira que muitos viram, né? Então, eu tinha entrevista no Jornal da Cidade, eu ganhei a chave da cidade, tinha um monte de coisa assim. Então, a, eu, a, e essa pergunta, o, o que que tem de interessante, de novo, para hoje? Exciting, né? Então, eu acho que é isso, a gente descobriu o que, que o
0: que que movimenta
1: a gente.
0: A sua paixão, né? E também eu acho que a questão de você é, é, não ter limitações, né? Porque eu vejo que você, para você, o céu é o limite, não é isso?
1: É porque aí não sou só eu, né? Você vai atraindo outras pessoas, vai conhecendo, né? Eu não, é raríssimo eu fazer alguma coisa sozinha, eu nem sei se eu... Uh, Sempre tem sempre uma equipe tem sempre um grupo diferentes, porque são trabalhos diferentes né? e
0: a idade não é um empecilho para você não. não é isso acho... que eu acho importante, né? das pessoas sentirem que ainda tem muito a realizar, tem muita coisa a ser feita né? apesar da idade né? ou graças à idade, a gente pode também fazer tudo isso eu acho que essa nossa geração, Lúcia,
1: está trazendo exatamente isso e o nome do seu programa é exatamente isso. Como você se ressignifica, né? Porque a, a minha avó, eu vejo fotografias da né? minha avó, a sua, enfim, né? com 60 anos eram umas senhoras com cabelo preso, branquinho, roupas muito discretas, um azul marinho, um preto, um cinza, né? já muito acomodadas, muito idosas, se sentindo. E a gente está cheia de vida, fazendo ginástica, viajando, cuidando de né trabalhando.
0: É, realmente, eu acho que, graças a Deus, que o mundo mudou, né, Marta? E mudou para melhor, né? Ô, Marta, eu não tenho nem palavras para te agradecer pela sua entrevista, que foi maravilhosa, a sua generosidade é, me comove, acho que está comovendo também todos os ouvintes, porque essa sua dedicação é algo, assim, fantástico, muito obrigada, viu, Marta, pela sua entrevista e, e sucesso e bastante projetos para você.
1: Muito obrigada, Lúcia, muito obrigada, gratidão, muito obrigada, maravilhoso.